0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Con gozo y con alegría los saludamos. Gracias a ustedes que nos permiten una vez más entrar en su casa. Vamos a, a tener un tiempo muy hermoso. Quiero que me acompañe a, a la Biblia, como siempre Vamos a tener hoy un tema devocional Salmo 37 Dice la Reina Valera 1960 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque tú Jehová Con tu favor Me afirmaste Como monte fuerte Escondiste tu rostro Fui turbado Me llamó mucho la atención pues es una profecía hermano Acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo el momento que Él iba a ir a la cruz Y por eso fue que al final del versículo dice Escondiste tu rostro Fui turbado Pero me llamó la, la, la atención Con tu favor me afirmaste El nombre del tema Hermano le pusimos permanecer firme Así que usted que está en casita Me va a ayudar a orar Como que si estuviera usted acá predicando también Para que sea el Señor que ponga las palabras adecuadas y pueda darnos esa palabra a tiempo. Padre Celestial, una vez más, imploramos tu favor, tu misericordia. Sabemos que cada mañana son nuevas tus misericordias. Te pedimos que nos bendigas y que tomes el control, tanto en este lugar como cada uno de mis hermanos que están en casa, para poder escuchar tu buena y bendita palabra en este día. Quédate con nosotros en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios La palabra eh, nos enseña hermano que afianzar Es hacer algo firme, puede ser una persona, puede ser una cosa Pero Dios quiere hermano que tú estés afianzado, que estés firme Pero el tema lleva a permanecer firme Porque a veces hermano eh, Dios está trabajando a favor nuestro Dios está tratando de que estemos firmes hermano, en ese estado de firmeza. Pero a veces nosotros mismos provocamos, hermano, que, que haya, eh, desfalle, de, que desfallezcan nuestras fuerzas. Lo que está aconteciendo, hermano, alrededor del mundo es, es tan complicado, es tan difícil, que no solamente en nuestro país se está atravesando, sino que en muchos países. Pero deben de haber cosas hermanos, que tienen que cumplirse bíblicamente, tienen que suceder. Pero previo a eso el Señor nos dice que tenemos que afianzarnos. Yo le puse el nombre permanecer firme porque es como ese mensaje que Dios te dice hoy, permanece firme. Dice el Señor tu favor, con tu favor me afirmaste. El salmista está escribiendo esa profecía, con tu favor me afirmaste. Entonces el punto es que Dios te dice, entonces permanece, permanece firme. Quiero ver algunas características, en qué tengo que permanecer firme, en qué cosas yo tengo que permanecer firme. Y lo primero que quiero poner es obviamente un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 7, quiero que me acompañe ahí a la Biblia de Reina Valera 60. Y tomando, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Entonces voy a, voy a empezar a desarrollar esto y quiero tratar de, de, de darle una palabra de, de, de parte del Señor De aliento, fíjese usted, aquí está hablando hermano de que Pedro va entrando al templo Y entonces hay un hombre que ha estado lisiado de sus pies ahí y pide hermano limosna. Él no está pidiendo para que lo sanen, pero en ese momento Pedro recibe la revelación del Señor y le dice, "Voy a tomarte de la mano y lo que tengo te doy." Y entonces aquel hombre, hermano, empieza a recibir un milagro. Como el tema es permanece firme, ¿en qué es lo que Dios quiere que yo esté firme? Y lo primero que que voy a mostrarle acá es que Dios quiere que estemos firmes en el caminar. Déjeme Permítame acá escribirlo para que vayamos llevando la, la secuencia. El caminar. El caminar nos habla, hermano, de que todos debemos de caminar, hermano, con firmeza. No tambaleándonos, no dudando, sino que debe de tener en nosotros, tiene que pasar esto, un paso. Mire la palabra que utilicé acá, solidificado. Solidificado. Mire que iba a poner un paso sólido, eso iba a poner. Pero al final hermano entendí que el que tiene que afirmarnos es Dios, yo tengo que poner mi pie sobre la roca. Entonces quiere decir que Dios dice tienes que permanecer, tienes que permanecer firme en el caminar. Mire que la palabra firmeza se dice estéreo, que interesante en el griego se dice estéreo. Nosotros entendemos que cuando estamos hablando de estéreo Estamos hablando del, del sonido del oído izquierdo Y el sonido de, del oído derecho Cuando nos ponemos audífonos Que los dos estén funcionando Pero en realidad esa palabra estéreo Es para decir firmeza en ambos pies Tanto el derecho como el izquierdo Entonces viene el Señor y dice Voy a, a tomarte de la mano Así como Pedro lo hizo con este, con este paralítico Te voy a tomar de la mano y... Se van a firmar tus pies, entonces nuestro paso hermano el Señor lo está solidificando Mire esa palabra solidificando, el Señor quiere hermano que nuestros pies estén afirmados para, nuestro, para que nuestro camino hermano espiritual no esté torcido Entonces tenemos que corregir algunas cosas que, que en nuestro caminar espiritual están mal están mal que no, que no le agradan al Señor Entonces mire aquí estamos tratando de utilizar acá esto Entonces es corregir lo torcido Porque si no corregimos Nuestro caminar hermano va a ser torcido Corregir lo torcido Fíjese que la Biblia dice Que el que pone la mano en el arado Dice la Biblia No voltee para atrás Porque si tú pusiste la, la mano en el arado Vas para adelante te está solidificando, hermano, tu caminar. Si volteas a ver para atrás, lo que va a pasar es que ese, ese arado, hermano, se va a ir torcido. Entonces, si pusiste la mano en el arado, no voltees a ver para atrás. No te recuerdes de las cosas que pasaron atrás. Dios quiere que estés solidificado. Que, que tú puedas, hermano, tener eh, firmeza en, en ambos pies, no solo uno. En el versículo que estamos leyendo... Lo toman de la mano y se le afirman los pies Oiga bien y tobillos Pies y tobillos Había algo que estaba pasando Había eh, un problema eh, Podemos decirlo que tal vez Pudo haber sido genético O pudo haber sido de un accidente Pero hermano en el versículo 8 El, el siguiente versículo Dice que saltó en, en sus pies Oiga bien y caminó Y dice que no solamente Dice que hizo eso Que, que se levantó y danzó sino que entró con ellos al templo, este, este este paralítico que fue sanado y dice que iba alabando al Señor, iba saltando con gozo y con alegría. Dios quiere, hermano, que de alguna forma seamos agradecidos. Dios está haciendo todo lo posible para que tus pies estén firmes. Pero a veces nosotros, teniendo los pies, los pies firmes, los pies sanos, saludables, nos queremos Darle la gloria al Señor. Así que si tú estás en casa. Y, y estás lleno de salud. Dile gloria a Dios. Dice, dile gracias Señor. Que me ha guardado con salud. Dios te mantiene con salud. Para que tú puedas alabarlo con libertad. En el siguiente punto. Quiero mostrarle algo muy importante. ¿Cómo, cómo tengo que permanecer firme? Permanece firme. Entonces el primero es. En el caminar. Que tus pies y tus tobillos. Hermanos Dios los tenga sanos Para que puedas entrar al templo adorando En Lucas 951 Siempre la reina Valera 1960 por aquellos que, que me dicen pastor porque usted lee Muchas versiones bueno hoy Solo vamos a leer la reina Valera 60 No se preocupe Mire lo que dice Lucas Cuando se cumplió el tiempo En que él había de ser Recibido arriba hablando de Jesús Oiga lo que dice Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Entonces estamos hablando de permanecer firme Quiero que me acompañe Quiero que me acompañe Esto es muy interesante Porque dice la Biblia que tenemos que afirmar entonces el rostro Ya vimos hermano que, se, que hay que afirmar los pies Hay que afirmar el camino Pero esto me llamó la atención Vamos a ver Ah, Me faltó aquí Es permanecer Permanecer firme, entonces mire, quiere decir entonces que el Señor Jesucristo afirmó su rostro Y no solamente estamos hablando de, de, de caminar, quiere decir que permanecer firme es estar en un estado de determinación Entonces estar, esta palabra me gusta mucho, determinado, determinado esta palabra determinado, hermano, debe de estar en nuestro vocablo cristiano. Nosotros debemos de saber a quién servimos, debemos de estar determinados a quién, hermano, le damos nuestro servicio. Me, me sentía feliz ayer con los hermanos de la escuela de mayordomía, hermano, finalizamos todos los estudios con ellos y les decía yo, hermano, bendigo su determinación en comenzar, continuar y culminar como nos ha sido enseñado. Nos determinamos, voy a comenzar algo, lo termino es, es, esa, esa palabra determinación es hermano Que nosotros debemos de saber Hacia dónde estamos apuntando Alguien decía por ahí El que a nada le apunta, a nada le va a pegar Esto, esto, esto es bien importante Tenemos que apuntar a un lado Y decir voy para este lado Y hermano y que ninguna, ninguna cosa me pueda apartar en esto Por eso es permanece firme ¿En qué? En tu rostro Afirmar el rostro es un estado de determinación. Jesucristo, el ejemplo me sirve mucho porque es el Señor que dice, afirmó su rostro. Ya vimos que afirmarlo es poner, hermano, en los pies, tanto el derecho como el izquierdo, firmes. Pues, cómo hizo Cristo acá, tuvo que haberse cumplido un tiempo en el cual dice él tenía que ser recibido. Él tenía que pasar, hermano, por muchas. Eh, pruebas, angustias, él sabía, Jesús sabía lo que tenía que pasar, pero dice que afirmó su rostro. Mire que fue, no fueron sus pies, sino que está hablando de un estado espiritual. Cuando Jesucristo nos deja esto, hermano, es porque él estaba determinado a realizar un evento. Él estaba determinado a realizar lo que el Señor, hermano, había puesto en su camino. Debemos estar determinados en terminar. Nuestra carrera con gozo. El día, hermano, final ya se acerca. Mire, todas las señales que estamos viviendo, hermano, nos están señalando que Cristo muy pronto viene. Entonces, yo quiero dejarle esta palabra. Afirma tu rostro, hermano. Ahí en casita, usted, tal vez alguien que lo tiene a la par ahí, toquele la mano y dígale, ¿sabes qué? Afirma tu rostro, hermano. Determínate. Tal vez la palabra sería, defínete. No puedes, no puedes estar viendo a los lados Y pensando bueno voy o no voy eh, Creo en el Señor o no creo en el Señor ¿Qué hago? No, Dios te está diciendo Afirma tu rostro, así de la misma forma Que tienes tus pies sanos Que tienes tu, ambos pies hermano Con firmeza para caminar sin tambalearte Dios te dice de esa misma forma Determínate, estar definido, determinado Definido hermano en lo que ya tomaste como una decisión. La mejor decisión que pudiste haber hecho en tu vida es haber recibido a Cristo en tu corazón. Es la mejor decisión que pudo haber pasado. Tal vez obviamente hay otras decisiones importantes, pero recibir a Cristo en el corazón, hermano, es la mejor decisión. Fíjense que los, los, los apóstoles están viendo el rostro, mire qué interesante. Están viendo el rostro definido del Señor. Yo no sé. Hermano una mirada de un rostro definido es aquel rostro hermano eh, que, que, que no tiene Ninguna facción de tristeza que no tiene ninguna facción de miedo es un rostro Hermano determinado es un rostro que está con su mirada puesta en las cosas de Arriba entonces eh, no debemos hermano de, 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 de dejar que el miedo y el temor nos Invada porque entonces no va a haber firmeza hermano hay alguien que puede decirme, Pastor, yo conozco gente que camina, pero camina tal vez con un bastón, tal vez camina con muletas. Entonces, su paso no es firme, está caminando, pero con ayuda. Y oramos para que Dios lo sane. Amén. Pero estoy poniendo el ejemplo solo para darme a entender, ¿Qué será, ¿qué será entonces que nuestro rostro no esté firme? Que nuestro rostro necesite, hermano, eh, estar ayudado, ayudado para poder, hermano, Conllevar las cosas que vienen en el futuro No debemos usar muletas Debemos de estar afirmados, determinados, definidos Hermano, definidos en la visión Entonces, no sé si me va a caber Pero lo vamos a, a poner acá Definidos Definidos Yo me recuerdo, ya que estoy poniendo esto Definidos, eh, ya que estoy poniendo esto Me recuerdo de un tema Definidos en la visión. Definidos, hermano, creo que así le puse un tema. Porque debemos de permanecer nuestra vista, hermano, en las cosas que están enfrente. Cristo está ahí esperándote con los brazos abiertos. Y nuestro rostro debe demostrar la determinación de nuestra carrera. Hermano, definidos en la visión. Esto es lo que Dios dice. Camina, prosigue al blanco No voltees a ver a, a, ni a siniestra Ni a la, ni a la derecha vaya, vaya con su mirada al frente Hermano, los apóstoles vieron Esa determinación en Cristo Eso, eso hermano, les sirvió a ellos Para que su fe también aumentara A veces la gente, hermano Cuando estás tomando una decisión Te ve en el rostro y si, y si tú demuestras duda Entonces la gente no te cree Dicen, dicen por ahí, hermano, que cuando alguien está mintiendo, no le puede dar la mirada a una persona, está viendo para un lado, está viendo para el otro. Pero cuando te está viendo y te está diciendo las cosas, la gente te ve el rostro, y este no me está mintiendo. Eso es afirmar el rostro. Entonces, mira qué interesante. Vengo a decirte hoy, hermano, permanece. Permanezcamos firmes, hermano. Voy a ver otra, otra interesante forma de lo que la Biblia me dice: que tengo en qué cosas tengo que permanecer firme. En mis pasos, en mi caminar. En mi rostro definido en la visión mire número 3 Santiago 5 5 8 ya dijimos que vamos a estar Leyendo la versión Reina Valera mire lo que dice Santiago tened también vosotros paciencia Y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca <ríe> mire qué lindo este versículo hermano mire yo, yo, yo me gozaba con esto yo le, digo, yo le he contado a usted que cada vez que uno Está desarrollando un tema O que estamos estudiando Hermano yo me gozo y empiezo a buscar los versículos Y empiezo a encontrar Y, y, y mi corazón se llena de regocijo Y cuando leí este versículo hermano Dije yo oh, Dios Santo Tenemos que afirmar el corazón Permanece firme hermano Con tu corazón Hemos hablado creo que hay varios temas Que tenemos ahí desarrollados Acerca del corazón entonces, permanecer firme creo que, Quiero que me ayude acá y vaya conmigo Es el corazón Ahí, si usted está en casita Repita conmigo El corazón Pastor, ¿cómo es que el corazón Se tiene que afirmar? Y mire que, que es, una, es una Es una recomendación apostólica Pero, ¿cómo se afirma el corazón? Con un ingrediente Que se llama paciencia pero, pero fíjese, fíjese usted, el, lo que le estoy agregando aquí, suficiente, suficiente paciencia. Porque fíjese usted, le voy a decir algo, que es la paciencia, que es la paciencia. Yo le he dicho a usted, me he ministrado con usted muchas veces, el fruto de la paciencia, yo creo que ha de ser amargo. ¿Por qué dice el pastor que ha de ser amargo? Porque yo creo que todavía no he dado esa talla de la paciencia que dice la Biblia. Porque yo puedo decir, sí hermano, soy paciente. Pero lo, como lo dice la Biblia yo cada vez que veo ese, ese, ese fruto que tenemos que dar de la paciencia Digo qué lejos estoy, ¿Por qué hermano, porque a mí no me gusta esperar A mí no me gusta ser paciente, a mí me gustan las cosas hermano rapidísimas Y le voy a decir los jóvenes que me están oyendo hoy Uno de los frutos que debe de tener la juventud Estaba estudiando acerca de la juventud algo yo Obviamente hermano uno estudia para su consumo y una de las cosas que estudiaba era eso los jóvenes deben de tener el fruto de la paciencia ¿Sabe qué pasa con nuestra generación de hoy en día? Nuestra generación hermano Quiere todo expreso Estamos en la generación de las comidas rápidas <ríe> Tú, Hermano usted solo va al restaurante Y cuando ya se tardaron cinco minutos Usted dice no, 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 no Ya se tardaron, me voy de este restaurante Me voy a, ir a otro ¡Qué terrible Porque estamos en una, en una eh, eh, ¿Cómo le podemos decir? En una sociedad de consumismo donde el que lo hace más rápido es el que gana. Y, y nuestros jóvenes están creciendo de esta manera. Por eso es que me llamó la atención. Tenemos que permanecer firme en el corazón. Pero la firmeza en el corazón es tener suficiente paciencia. Miren, no lo estoy diciendo yo. Me estoy tomando de este versículo. Tened también vosotros paciencia, dice el apóstol Santiago. Porque la venida del Señor está cerca. Afirma tu corazón. Hay gente que hermano se, des, se, se desajusta porque dice me pasan predicando, Cristo viene, Cristo viene y no viene. Pero entonces te va a regalar Santiago, Santiago 5.8 porque Santiago te dice ten suficiente paciencia. <susurra> hermano. los jóvenes no les gusta oír un tema de por lo menos una hora, no les gusta. ¿Sabe las redes sociales hermano? Los videos que usted tiene que subir Seis minutos, hasta le dicen en las redes sociales El video para que tenga bastante alcance eh, Tiene que durar seis minutos A lo más, seis minutos Oh hermano, en seis minutos Solo le puedo contar tres, cuatro cositas Pero lo que me llama la atención hermano Que hay videos hasta de una hora De un, de un hot dog que está durmiendo hermano, Y aquel montón de, de vistas que tiene hermano Y el hot dog no está haciendo nada Digo yo, qué terrible. ¿Cómo, ¿Cómo nos quieren ministrar, hermano? Impaciencia en el mundo espiritual. Porque tenemos que aprender y entender, hermano, que el corazón, hermano, dice la Biblia que no lo conocemos ni nosotros los hombres. El único que lo conoce es Dios. Entonces, Dios, a través de sus ministros, a través de, del apóstol Santiago, nos dice. ¿Cómo vas a firmar el corazón? ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios te dice tienes que tener firme el corazón? Con paciencia Una persona que no tiene paciencia no puede permanecer firme Un impaciente <risa> Hermano vaya imagínense. la palabra paciente se, se utiliza cuando alguien va a buscar a un médico, un doctor Entonces le dicen a usted siéntese ahí Espere, sea paciente Pero fíjense qué interesante Cuando yo buscaba esa palabra paciencia ¿Qué es eso de tener suficiente paciencia? Es de saber, hermano, que lo que usted está esperando va a llegar pronto. La paciencia se compara como el agricultor, con, con uno que es agricultor, uno que siembra. Ahí se compara la paciencia. Porque dice que es aquel que siembra la semilla y espera a que caiga el agua del cielo, la lluvia, que el sol salga y, y pueda alimentar esa semilla y dice que con paciencia el sembrador espera El fruto que va a dar esa semilla Ahí está hermano determinada la paciencia Eso es afirmar el corazón Haber sembrado algo y saber que ese esfuerzo Va a producir frutos Entonces voy, 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 con, voy con, con esto ¿Cómo es afirmar el corazón? Es saber de que usted tiene la certeza De que Cristo va a regresar Hablando en el sentido espiritual Afirma el corazón Esperando de que la, la, la siembra que tú hiciste Depositando tu vida en las manos de Cristo Es una semilla que va a dar fruto Y solo tienes que esperar Que esa promesa que Dios hizo Vaya a cumplirse Eso es de una manera que le puedo explicar Cómo podemos afirmar el corazón con paciencia Debemos permanecer firmes en la promesa Pronto veremos los frutos de nuestro esfuerzo, hay gente que se desespera hermano, hay gente que, que está desajustado y perdóneme, hermano Mire una de las cosas que nos está enseñando esta pandemia es hermano paciencia Ya tenemos más de ocho meses y medio de estar confinados, de que no nos dejan salir De que no podemos hacer muchas cosas y si nos dejan salir hermano es muy restringido Las tareas que podemos hacer, entonces paciencia Hermanos me dicen pastor, ¿cuándo abrimos la iglesia? Entonces mire por el tema, afirma tu corazón, hermano. Ten paciencia. <ríe> yo mire, ya, vuelvo a repetirle, yo no tengo paciencia. Si por mí fuera, hermano, ya hubiéramos abierto la iglesia, ya los tuviéramos a todos acá. Pero esa imprudencia, a saber qué daño se hubiera provocado en un montón, hermano. Por eso es que tenemos que tener afirmado el corazón. Yo quiero que usted me pueda captar lo que le estoy tratando de, de trasladar. Afirmemos el corazón No solamente el caminar No solamente el rostro que debemos de estar determinados Sino que tengamos suficiente paciencia Quiere decir que va a haber un fruto La recompensa hermano de esa paciencia Va a ser el fruto que tú vas a recibir Entonces lo vamos a, lo vamos a escribir acá cómo es entonces que se afirma el corazón Con suficiente paciencia Podemos decir con suficiente paciencia, podemos decir que ahora Dios es el único que puede darnos de su caminar, Es el único que puede darnos de su misericordia y puede hacer que el fruto sea satisfactorio. Fruto satisfactorio, Lo vamos a poner aquí, fruto satisfactorio. Satisfactorio Un fruto satisfactorio cuando, cuando, cuando usted tenga el fruto En su mano Cuando usted tenga el fruto en su mano Va a sentir satisfacción Que valió la pena Que valió la pena Esperar Eso es afirmar el corazón Cuando tú ya recibes la recompensa Cuando tú ya tienes Un fruto que te va a satisfacer Permanece firme en la promesa Cristo hermano Está ansioso también Por tener a su iglesia La Biblia nos dice hermano que los tiempos van a ser Acortados ¿Sabe por qué? Por causa suya Y por causa mía Porque dice el Señor que si los tiempos no fueran Acortados nosotros Nos perderíamos Entonces el que está más interesado hermano En, en, en que Estemos ahí en el cielo Es el Señor más que nosotros Solamente tengamos paciencia. Los tiempos tienen que cumplirse. Las promesas del Señor tienen que cumplirse. En 1 Tesalonicenses 3.12. Reina Valera 1960. Ya le dije que solo vamos a estar leyendo esa versión. Dice la Biblia. Y el Señor os haga crecer. Y abundar en amor. Unos para con otros. Y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones Mire, mire, mire ahora cómo voy a concatenar esto Para que sea afirmado tu corazón irreprensible En santidad delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos Estoy leyendo dos versículos donde aparece la palabra firmeza Y como te estoy trasladando esto Permanece firme hermano, permanezcamos con firmeza No solo es que tu caminar ni solamente tu rostro de determinación, sino que también el corazón. Pero ahora ya lo vimos, que para, el, para que el corazón esté firme, tenemos que tener mucha paciencia. Pero aquí encuentro otro ingrediente. ¿Cómo afirmo ese corazón? ¿Cómo afirmo ese corazón? ¿Cómo puedo permanecer firme el corazón? Necesito un aditamento importante, que se llama amor. El amor. Entonces el amor, hermano, es una... Es un sentimiento, ya lo hemos estudiado. El amor, hermano, también nos va a ayudar a que podamos entender que tenemos que tener una relación, una relación con el hermano, una relación con nuestros, con nuestros familiares. Y le voy a poner acá relación fraternal, fraternal, porque de esto se trata. No se trata, hermano, de que, no se trata de que con tus labios solamente confieses, sí, yo amo. No, sí, sí lo quiero, hermano, sí, te bendigo. No, no, se trata de tener una relación fraternal. Eso afirma el corazón. Mire, ahorita hemos estado viniendo algunos hermanitos a la iglesia, eh, están viniendo los hermanos de la danza, los hermanos corro varones, corro mujeres, los músicos, las voces, vienen los hermanos de televisión. Y, y algunos teníamos, hermano, ya más de ocho meses de no vernos. Y cuando uno, uno logra ver al hermano, queremos abrazarnos, queremos saludarnos. ¿Qué se yo, hermano? ¿Por Porque es un sentimiento, el amor. Hay, hay que expresarlo. No solamente decirlo, sino expresarlo. Y, y eso, mire, y eso te ayuda a que estés con firmeza. Ahora. Yo no sé, usted tiene familiares que, que viven lejos, en otro, en otro país o, o qué sé yo, en otro departamento del, del país. Pero ahora tenemos una ventaja que llamamos con una videollamada y podemos ver al familiar al otro lado. Y, y, y eso de alguna manera viene a subsanar esa, 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 ese sentimiento de amor en el corazón. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Que tú puedas ver a una persona físicamente. Mire, nosotros nos conectamos vía Zoom. Ahí estamos con los hermanitos tratando de tener esa relación. Pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Cuando alguien ya está presencialmente en algo, hermano, las cosas distintas. Y, y esto es muy importante, que mantengamos esos lazos de hermandad. Que mantengamos esos lazos, hermano, fraternos, que no se rompan. Que no se rompan, que sean lazos hermano, lazos firmes de unidad, el vínculo perfecto hermano dice la Biblia es el amor El vínculo perfecto, ese vínculo del amor me va a ayudar a permanecer firme Porque hay gente que se desanima en, en las iglesias, ah porque mire que hay gente que dice ah porque el hermano no me dio la mano Eso ya lo rompió, no permaneció firme, entonces cómo, cómo te vengo a, a decir hoy te vengo a decir, hermanito, Dios te dice, permanece firme, ¿sabes qué? Tienes que afirmar el amor, afirmar el corazón. Ahorita no podemos vernos físicamente, no te puedo abrazar, no te puedo dar la mano, no nos podemos saludar con un ósculo santo, está complicado. Pero entonces, afirma el amor con la unidad fraterna, con el vínculo, con el lazo de la amistad. Tratemos, hermano, de, de utilizar los medios. Los medios que tenemos, tenemos las herramientas necesarias, la llamada, el texto, qué sé yo, hermano. Tratemos de, de permanecer en esa unidad. Mire, mire, mire. Primero Tesalonicenses, Pablo le escribe a esta iglesia de Tesalónica y le dice, crezcan y abunden en amor. Crezcan y abunden en amor. No se trata, hermano. No se trata solamente de, de tener una gran cantidad de amor, no, sino una calidad de amor. No como decía aquel, ¿verdad? Te doy todo, todo lo que me sobra, decía aquel, ¿verdad? No, es una abundancia de amor para con, la, con las otras personas para que seamos afirmados. Debemos entonces afirmar o permanecer firmes en el amor. Debemos saber que necesitamos hermano abundar en el amor de Dios Pero no solamente en la cantidad sino en la calidad Yo le decía a algunos hermanos ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? A veces hermano por el tiempo no le dedicamos eh, a nuestra familia lo que le debe, el tiempo de calidad para decirlo de una mejor manera, el tiempo de calidad que debemos de dedicar a nuestra familia. No, yo le dedico, dedico tiempo a mi familia, sí, pero, pero es un tiempo de calidad. No, pastores, esta pandemia es cuando más hemos estado juntos. Porque viera que ya tenemos ocho meses de estar encerrados. Es que no te estoy hablando de la cantidad de tiempo. Estoy hablando de la calidad. Porque a veces, mire, podemos estar ahí juntos, hermano, en la casa. Pero no hay tiempo de calidad, ah miro a mis hijos Ahí, ahí está, así, ahí, miro a mi esposa allá, así, a Mi esposo, ahí, ahí, ahí está Pero no le dedico Tiempo de calidad No se trata de la cantidad Sino que se trata de la calidad Entonces el amor Me está diciendo que tengo que Tener una relación fraternal Y le voy a Escribir esta frase para que no se nos olvide Tiempo Tiempo de calidad Creo que hasta los doctores Los médicos, psicólogos eh, Recomiendan ese Tiempo de calidad con tu familia Esto te va a ayudar a permanecer firme A que los lazos en tu familia Estén fuertes Y no digamos los lazos eh, fraternos Con tus hermanos en Cristo Hoy más que nunca hermano, Tenemos que, que, que permanecer unidos por eso Pablo dice que el Señor los haga crecer, tesalónica. Que los haga crecer y abundar unos con otros, amándose. Ay, pastor, salga rápido de ese punto. Solo permítame unas cositas más. Debemos de saber que necesitamos expresiones de amor unos con otros. Yo no sé cómo te sientes cuando alguien te dice, hermano, lo extraño. Hermana, la extraño, qué sé yo. Hermano. Que, eh, lo quiero mucho, lo bendigo mucho, les amamos. Cuando alguien te expresa eso, te está afirmando, el, hermano, te afirma el corazón <ríe> y te afirma el amor con esa persona cuando se expresan. Pero cuando no hay ni expresiones, hermano, uno queda dudando: ¿y este hermano será que en realidad es hermano o qué será? No es expresivo, dice uno, ¿verdad? Bueno, necesitamos afirmar el rostro, que nuestro rostro. Sea determinado y definido y que pueda ver en el rostro que está diciendo la verdad Y por eso es importante que el corazón esté firme Que tengamos suficiente paciencia Pero ahora esto es más importante, el amor dice que eh, de 1 Corintios 13 dice Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de estos tres es el amor Ahí usted que está en casita hermano Y si tiene alguien ahí cerca, le ¿Sabes qué hermano? Te amo mucho, diga. te amo mucho pues Expresémosles Eso es permanecer firmes el corazón Voy a entrar a un punto que me gustó mucho Hebreos 13.9 Mire lo que dice No dejéis Llevar de doctrinas diversas Y extrañas Porque buena cosa Es afirmar El corazón Con la gracia No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas Pastor, ¿por qué le gustó eso? Me gustó por dos cosas Porque en lo que estaba desarrollando el tema Llegué al punto 5 Y me topé con la gracia <ríe> Y cuando la Biblia nos habla de gracia Hermano, nos habla de este número La gracia, el número 5 número de gracia Y hemos visto también que el número ministerial El 5, es un número ministerial pero, pero según lo que puedo encontrar acá Me está hablando de una armonía grupal Mira qué importante esto Yo le decía a los hermanos ayer Que estábamos con los hermanos de De, de mayordomía Que nosotros acá no predicamos esto de los grupos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el grupo, si es un grupo de chat si se, si se vale, ¿verdad? Un grupo de WhatsApp Un grupo de Telegram ¿Verdad? Podemos decir, es un grupo ¿Verdad? Ahí pero en la iglesia, per, eh, así, o sea, hablando físicamente, hablando presencialmente Lo que existen son equipos Pastor, pero ahí está diciendo usted armonía grupal Sí, porque ahora nos toca congregarnos eh, virtualmente en grupos de chat En grupos de Zoom, qué sé yo Entonces, mire usted, mire usted Encuentro que en el libro de los hebreos que Muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo. No se dejen llevar de las doctrinas diversas. ¿Cuántas doctrinas hay allá afuera, hermano? ¿Cuántas cosas se levantan día con día? Y dice que son extrañas. Algunos dicen es que van a venir los marcianos por nosotros. Pero en realidad lo que están es tergiversando. Cristo, Jesús viene por su iglesia. Esa es la, esa es la sana doctrina. Esa es la verdadera doctrina. Pero hay doctrinas de error y doctrinas humanas que lo que hacen es... Que tú no permanezcas firme en tu fe, sino que seas, hermano, alcanzado por la mentira. Entonces viene el apóstol Pablo y escribe y dice, afirma el corazón, ¿cómo? Con la gracia, afirma el corazón con paciencia, ya vimos, número uno, afirma el corazón con amor, número dos, y ahora dice, afirma el corazón con la gracia. La gracia, hermano, eso, hermano, es un favor inmerecido. Es algo, hermano, que tú tienes, que Dios te lo dio. Es algo, la gracia, es que tú hallaste favor delante de Dios sin merecerlo. Y que Dios solo te observa y con, con solo verte dice, que qué gracia la que tiene este hijo mío. La gracia, según lo que puedo encontrar ahí, es, hermano, Entender que no somos nosotros los merecedores Sino que por la gracia del Señor Por la misericordia del Señor Estamos todavía con salud Estamos con vida Si escuchamos doctrinas distractoras Lo más seguro es que caigamos en trampas De desaliento La gracia es, un, es una dispensación también que, este, que, que se abrió desde el momento que Cristo llegó a la cruz. Se abrió ese, ese tiempo de gracia y estamos todavía, mire 2020. Y todavía como pastores predicamos la gracia de Cristo. Estamos en un tiempo de gracia. No es un tiempo de libertinaje para que podamos hacer lo que queramos. No, es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde Dios te dice, puedes, hermano, Venir a mis pies y pedir perdón y te voy a perdonar por todo lo malo que has hecho Pero eso no te da licencia para seguir pecando Si vienes delante del Señor y pides perdón entonces Dios te va a perdonar Dios hermano va a rescatarte, Dios hermano va a restaurarte Eso es gracia, no lo merecíamos Pero el Señor dice lo voy a hacer porque me place Hermano qué lindo Dios hermano y, y entonces viene Dios y te dice permanece firme hijo Dígale ahí al hermano que tiene la par Permanezcamos firme Dígale ahí permanezcamos firme hermano Permanezcamos firme en la gracia Es una gracia que se nos ha extendido Es un tiempo que estamos viviendo después de la cruz Tiempo de gracia Nosotros lo entendemos a veces cuando nos dicen Le vamos a dar un tiempo de gracia para que paguen la matrícula de los vehículos hasta diciembre <ríe> Y hermano y nosotros como buenos hondureños Hasta el mero 31 de diciembre vamos a ir a pagar el carro Va, Van a estar los bancos hermano a reventar Yo les aconsejo si ya le dieron el tiempo de gracia Aprovechelo ahorita Eso lo entendemos nosotros como tiempo de gracia Es que nos, nos ampliaron el tiempo para poder cancelar nuestras deudas Eso es gracia para nosotros Pero en realidad es un favor inmerecido no, mere, no merecíamos hermano que el Señor alargara tanto las cosas para que usted alcanzara la salvación Y, y vuelvo a, a repetir lo que decía al principio Pero ahora estamos viendo que el Señor va a cortar los tiempos por causa nuestra Entonces va a haber un momento que la gracia se va a acabar Va a haber un momento hermano por eso es que no debemos de estar confiados Vuelvo al punto permanece firme en la gracia de, en algún momento se va a acabar Hermano, la trompeta final Que va a sonar el Señor En cualquier momento puede sonar Y esa trompeta va a anunciar Que nos vamos con el Señor Yo vengo a animarte hoy Y decirte, han pasado cosas duras Hemos pasado cosas difíciles como nación Como planeta A nivel mundial hermano Las cosas están bien complicadas Los panoramas no son alentadores, pero yo vengo a decirte hoy de parte del cielo, permanezcamos firme. Al ver tú las cosas que están atravesando, hermano, los otros países, puedes ver que, hermano, estamos en los tiempos finales. No es tiempo, hermano, de estar jugando al evangelio, no es tiempo de estar jugando, hermano, al cristiano. Es tiempo hermano que, que podamos ver esa gracia que Dios nos está extendiendo Esa gracia que Dios nos está dando para que podamos agradecerle al Señor Por el favor que nos está haciendo No escuche doctrinas distractoras en estos últimos tiempos Hay muchos diciendo hermano eh, ya se va a acabar el mundo eh, 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 El 2020 es el fin del mundo Otros dicen que en enero del 2021 va a caer un meteorito y, y vamos corriendo y compartimos en las redes sociales, hermano Y no nos percatamos de que son fake news Pero a veces, hermano, nos enfocamos Ah, Y otros dirán, ah, hasta, hasta tal tiempo entonces va a ser el fin del mundo Todavía me, me, me da chance de pecar No, permanece firme en la gracia No dejes, hermano No dejes que te saquen de la gracia Dios quiere que permanezcas firme Voy a ir aterrizando con el tema La gracia Hermano es Hermano Un favor inmerecido De parte del cielo Pero, pero Dios Le plació Que tú fueras favorecido <ríe> Que qué, 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 qué terrible hermano Que a veces Le dicen a uno fíjate que Te ganaste es un premio pero yo no hice nada <risa> Te ganaste su premio Me caes bien fíjate tenés, Te voy a regalar esto a vos Le dicen a uno Porque halló gracia qué linda la gracia Tal vez vamos a hablar un día Más profundo acerca de la gracia Váyase conmigo Apocalipsis capítulo 3 verso 1 Tal vez me van ayudando Con un fondo musical mis hermanos Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto Versículo 2 Sé vigilante y afirma Las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Para mí fue complicado poner este versículo, hermano. Fue complicado porque estamos hablando de un tema devocional, donde quiero animarte, donde quiero darte una palabra de aliento. Pero me encontré con Apocalipsis, hermano, y no lo puedo no lo puedo pasar por alto. Apocalipsis me habla de que tengo que permanecer firme. Ya no es el corazón, ya no es el amor Ya no son mis pies el caminar Ya no es hermano el rostro que tengo que tenerlo determinado Sino que Apocalipsis es un mensaje a una iglesia de Sardes Que estaba perdiendo firmeza La Biblia dice que las obras no van a salvar a nadie No, las obras no van a salvar Pero si hay un mensaje Y mire, voy a ponerlo acá Tienes que permanecer firme en las obras. Las obras no salvan, vuelvo a repetirlo. Las obras no van a salvar a nadie. No vas, no vas a ir al cielo por lo que estás haciendo. Pero ya le voy a explicar. Dios nos está dando un mensaje acá. Que tienes que mejorar la actitud. Tienes que mejorar la manera ¿Cómo haces las cosas? Permanece firme. Quiero tratar de darme a entender con esto. Porque lo que quiero es tratar de darte una palabra a tiempo. A tiempo. Antes de que sucedan cosas peores. Este, este mensaje a esta iglesia es un mensaje escatológico, es un mensaje final. Cuando mis actitudes. No son las mejores Hermano Estoy dando una señal Que estoy muerto Por eso le dice el Señor aquí Yo conozco tus obras Oiga Que tienes nombre De que vives Pero estás muerto Y entonces le explica Afirma las cosas Que están por morir Hermano le está diciendo el Señor a una iglesia Yo quiero que, que tal vez pueda usted percibir Lo que le estoy tratando de decir Le está diciendo el Señor Hay cosas que se están muriendo Cosas buenas iglesia que se están muriendo Las obras Hermano ¿qué clase de obras no, no estoy, Vuelvo a repetir las obras no nos van a salvar pero si sí tenemos que hacer obras con nuestros hermanos Mire Teníamos un Zoom el miércoles El miércoles que siempre tenemos el Zoom con los hermanos Y les decía yo les agradezco a todos Las aportaciones, las ayudas Que estamos haciendo a cada uno de los hermanos No se pudieran hacer Si usted no tuviera una actitud De decir pastor quiero ayudar en esto Quiero ayudar en otro Es una, una buena actitud me, me, me llenó mucho mi corazón Saber que hay personas que no están dejando morir esas obras Hay unos hermanos que No huelen ni llenen <ríe> Ni fu ni fa decían por ahí Entonces el mensaje puede ser para nosotros Ahorita hermanos estamos como nación Pasando una Una tempestad complicada Terrible y es cuando Tenemos que ayudarnos unos con otros Estamos tratando de ayudar Ayer ayudamos muchas familias Ay, Por ahí dicen que no tiene que darse cuenta a la izquierda Lo que hace la derecha, pero, pero lo cuento como testimonio Porque hermano, estamos tratando de ayudar No solamente en este tiempo de pandemia Perdóneme hermano, yo sé que hay muchos que nos han criticado Y han hablado, y bueno, que Dios los bendiga La Biblia dice, cuando hablen toda cosa de mal contra vosotros Mintiendo, será bienaventurado Pero ayer ayudamos unas familias, ayudamos unos hermanos Y alguien me escribía y me decía, pastor esta ayuda que enviaron me cayó a tiempo Pastor Y entonces decía yo Gloria a Dios porque Dios es el que nos, está, nos Tiene que dirigir a quién es el que Tenemos que ayudar Mire hermano hay gente que usted le ayuda Y no agradece qué terrible verdad hermano Y eso, y eso Mire y eso no afirma El corazón Porque daña Hay gente que uno espera Que diga Gracias Señor, no gracias Pastor Gracias Señor Porque te acordaste de mí Hay gente que usted le está ayudando y ah, Era tiempo y hambre Bárbaro no, Entonces perdóneme, vuelvo al punto acá Afirma tus obras hermano Tienes que mejorar la actitud Dios nunca nos ha dejado solos Yo puedo dar testimonio Hoy hermano que estamos 8 de noviembre en el mes onceavo de este año 2020 Puedo decirle frente a usted como testimonio Gracias Señor No me quejo De todo lo que he pasado En este año Doy gracias Doy gracias Gracias por todos aquellos Que han estado pendientes también Y de la misma forma Hermanos tratamos de estar pendientes De los otros hermanos en la congregación pero estaba desarrollando el tema Permanecer firme Y porque hay gente hermano que, que se desanima ¿Por qué? Porque su actitud no es la mejor Mire, mire, mire mire lo que, lo que dice aquí el Señor Escríbele a esa iglesia y dile Conozco tus obras O sea no está hablando que no tenía obras la iglesia Yo quiero que lo vea acá Conozco, conozco tus obras, si sí hacían obras Si ayudaban Si iban a dejar alimento Mire, mire que no está diciéndole que no Pero tienes nombre de que vives Déjeme pensar que se llamaba la iglesia Cristo vive <ríe> Tienes nombre de que vives Pero estás muerto Ah estás haciendo obras Pero de nada sirve porque estás muerto Por eso que le puse acá Tienes que mejorar la actitud en, en hacer las cosas se vigilante afirma las otras cosas que están para morir Afírmala hermano vengo a decirte hoy de parte del cielo Hay cosas que dice Dios se están muriendo en ti No dejes que se mueran. Afirma esas obras No te van a salvar las obras no te van a salvar Pero Dios te dice no dejes que se muera Sabes que puedes ayudar a alguien y no lo haces No dejes que se muera esa obra Hay cosas que están por morir por eso vengo a decirte hoy, afirma las obras Necesitamos ayudarnos unos a otros Hermano, hoy más que nunca, mire Yo, yo he visto esas fotos, yo no sé si usted las ha visto Hermano, como hay familias que han perdido Completamente su casa, su cama Sus muebles, sus pocas cosas que con esfuerzo Las obtuvieron, nosotros aquí en Tegucigalpa Hermano, no fue mucho, gracias a Dios Aunque hay familias que también necesitan ayuda Pero hermano en otros lugares ni casa tienen, se las llevó el río, se las llevó la lluvia. Yo bendigo a todos aquellos hermanos que han estado pendientes y que me han estado escribiendo. Y yo les he dicho, bueno hermanos, porque algunos me dijeron, Pastor, necesitamos mandar esta ayuda a tal lado, pero no hay paso, no se preocupe. A través de una transferencia electrónica depositamos un dinero en una cuenta con alguien allá, pero de alguna manera va a llegar la ayuda. Tiene que mejorar nuestra actitud. Yo se lo vengo a predicar, porque si yo no lo pusiera en práctica, fuera un hipócrita al predicárselo. Que tus obras, hermano, demuestren mejores actitudes. Así darás testimonio de que en realidad vives. Porque las actitudes malas demuestran que estás muerto. Un hijo que es malcriado con sus padres no está vivo. No está vivo. Tiene muerto el sentimiento. Contra sus padres Tiene muerto el respeto Contra sus padres De la misma forma Cuando yo hago las cosas Para el Señor De una mala actitud Estoy demostrando que estoy muerto Bendigo a todos los hermanos Del equipo de Buen Samaritano Siempre han estado dispuestos a ayudar En todo momento bendigo A nuestros médicos que tenemos en la congregación Doctores, doctoras Enfermeras y enfermeros que siempre hermanos Que los hemos convocado cuando hemos tenido Obras del buen samaritano aquí en la iglesia Obras internas y también obras externas Lo hemos hecho en todo momento No solamente porque viene una tempestad No solamente porque viene una complicación En todo momento hay necesitados hermanos allá afuera se, Ya se fue el ETA, se desapareció Gloria a Dios ya no está pues amén Pero vamos a seguir necesitando hermanos las ayudas más adelante Siempre dice la Biblia Que Jesús les dijo a los pobres Siempre los tendrán con ustedes ¿Sabe para qué? ¿Para qué van a estar los pobres siempre? Para que demostremos Si nuestras obras Hermano demuestran que estamos vivos o Estamos muertos Yo vengo a decirte esto Con temor y temblor hermano Debe ser incómodo Que alguien te diga Están muertos. No estás vivo. Mira el mensaje que le mandan a esta iglesia, hermano. Perdóneme. Pongamos nuestras palmas en remojo. No seamos indiferentes a la ayuda. A veces, hermano, cuando nos paramos en un semáforo, ahí usted sabe: llegan siempre a pedirle dinero a uno: sea mujer, hombre, niño, niña, qué sé yo. Y uno de buen corazón, hermano, les entrega algo. La vez pasada me, me, me dañó mi corazón. Tomé un dinero y le di a un niño. Hermano y solo le di hermano Y a la vuelta se fue corriendo Y agarró un bote de resistol hermano. Y dije yo Dios Santo Con el dinero que le di se fue a drogar Con el dinero que le di se fue a comprar resistol Pero le voy a contar algo Y esto es perdóneme para la gloria del Señor ¿Sabe qué entendí? No le voy a dar dinero a la próxima Entonces andaba una hamburguesa Ahí en el carro Y pasé otra vez por el mismo lugar Mire que regáleme para comer Entonces bueno bajé el vidrio y le entregué tengo No dinero No me estás diciendo para comer Aquí está la comida Cómase No me impidió Se lo, se lo cuento como testimonio No me impidió no. el no dar Sí le voy a dar Pero ahora lo voy a hacer de otra forma Porque a veces hermanos, nosotros decimos No para qué le va el dinero Si eso se lo van a ir a beber Se lo van a ir a, a gastar en drogas. Bueno entonces déles un plato de comida porque al final se lo van a tener que comer Pero no impidamos La ayuda Entonces Ayudar, le vamos a poner aquí No solamente Cuando hay huracanes hermano Ayudar En todo Tiempo Hay tiempo para todo Hay tiempo de dar Dice, dice Eclesiastes y Hay tiempo de no dar hay tiempo de reír Hay tiempo de llorar Hay tiempo para todo Quiero finalizar Perdone que me haya tomado un tiempito acá Dios Santo ya son las 12 Y el arroz no se cose Primera de Pedro 5.10 Reina Valera 1960 Tienes que afirmar hermano pues, Permanezcamos firmes. Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo, oiga bien esto Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Entonces rapidito porque el tiempo ya me avanzó Permanece firme <ríe> Y esto no nos gusta hermano ¿En qué? En el proceso ¿No será que te están procesando en estos momentos? Y entonces Dios dice en el proceso tienes que permanecer firme. ¿Pero cómo voy a permanecer firme en el proceso? Tu vista, tu visión, tu óptica tiene que ser amplia. No solo veas hermano hasta donde te alcanza la nariz. Ve más allá. Ve hermano hasta dónde Dios te va a llevar. Mira las cosas de arriba, no solo vea las cosas de aquí de la tierra. Cuando nos muramos nada nos vamos a llevar. Por eso viene el Señor y dice: el Dios que te llamó a su gracia eterna en Jesucristo. Vas a aparecer poco tiempo, bueno, hermano. Si nosotros comparamos la recompensa que vamos a obtener en la eternidad los procesos aquí en la tierra solo van a ser un poco de tiempo. Por eso es que el apóstol Pedro dice, lo que estás pasando es poco, es poco. Comparado con la recompensa que vamos a recibir ahí en el cielo. Permanece firme en el proceso. Entonces le voy a poner acá recompensa eterna. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Vamos a poner aquí recompensa. La recompensa es eterna. Así que quiero finalizar. Sé que tenemos otra jornada también. Y vamos a estar también orando. Así que le invitamos para que siempre nos esté sintonizando a través de las redes sociales. Quiero hacer una pequeña y breve conclusión. La Biblia nos llama con algo muy importante y muy interesante. La Biblia nos dice permanece firme Entonces al, al, al estudiar en qué cosas tengo que permanecer firme Me doy cuenta que hay muchas cosas Lo primero es obviamente el, tu caminar Es que tengas un paso solidificado Porque Dios te está hermano enviando el milagro De que tus pies sean afirmados Tu paso es sólido pero Dios lo solidifica y entonces vemos hermano que viene Dios y empieza a corregirte Porque hay cosas que hacemos torcidamente Entonces viene Dios y dice tienes que enderezar el camino Permanece firme en el camino Y tenemos que aprender a corregir esas cosas Luego vemos hermano en el libro de Lucas Que dice que el Señor afirmó su rostro Y eso me llamó mucho la atención ¿Qué significa afirmar el rostro? Significa estar determinado Significa hermano que debemos de tener definida la visión ¿Hacia dónde vamos? Eso es que nuestro corazón esté firme Por eso es hermano que van a pasar cosas A nuestro alrededor y no nos van a, a, a mover de nuestra manera de pensar Si nuestro rostro está firme Si estamos determinados En que le servimos al Dios vivo Vimos también que otra cosa que tenemos que Permanecer firme es el corazón El corazón hermano no lo conocen los hombres El mismo hombre no lo conoce Solo Dios Y dice que para que afirmamos el corazón nos decía este versículo tan hermoso que leíamos aquí en Santiago que debemos de llenarnos de suficiente paciencia así como el sembrador hermano cuando cuando él puso la semilla en la tierra tiene la paciencia de esperar hasta que da fruto de eso nos está hablando el fruto satisfactorio es hermano aquel que supo esperar esperar eso es afirmar el corazón pero vamos más adelante en primera Tesalonicenses que el apóstol Pablo le dice a la iglesia Tesalónica para que afirmes el corazón sabes qué deben de abundar en amor y les decía yo no solamente en abundarlo sino también la calidad de amor que le vas a demostrar a tu hermano obviamente crece y abunda en amor dice Pablo pero el amor es la relación fraternal es el tiempo de calidad que le dedicas tanto a tu familia como a los hermanos en el ministerio El tiempo de calidad No solamente se trata de que yo tengo que venir a predicar aquí Sino que también tengo que dedicarles tiempo No solamente que escuchen la palabra Sino también que les dedique tiempo Esto, esto también me sirve para mí En el punto 5 vemos entonces Que hay otra cosa que tenemos que permanecer firme: La gracia La gracia hermano es el tiempo que Dios nos ha dado desde que Él murió en la cruz. Y todavía lo estamos viviendo es un tiempo de gracia. La gracia no es para que sea como libertinaje para nosotros. La gracia nos habla de tener una armonía grupal. No solamente presencial. Sino que también hermano en este tiempo que nos toca. Virtual en grupos de chat, en grupos de Zoom, en grupos de Messenger. qué sé yo que hagamos algo hermano grupal. Pero para que se mantenga esa armonía. El vínculo del amor que no se vaya a romper porque es un favor que nos merecemos de parte del cielo Entonces amémonos si Dios amó a tu hermano porque tú no lo amas Debemos de saber que todos tenemos un favor inmerecido alguna gracia Dios nos vio para extendernos este tiempo de gracia valga la redundancia en el punto 6 vemos que debemos de permanecer firmes en las obras Un versículo confrontativo que leemos en Apocalipsis Le escribe el Señor a la iglesia de Sardis y le dice Tienes el nombre de que vives pero tus obras demuestran lo contrario Hay cosas que se están, están muriendo en ti No dejes que se muera, no dejes que se muera No dejes de hacer buenas obras y Dios no te está diciendo Ah es que tú eres pobre no hagas obras No importa si eres pobre o si eres rico Puedes hacer obras, no dejes Que se muera, Dios le está Diciendo a esta iglesia, cómo vas A hacer que no se muera, mejora tu Actitud cuando hagas las cosas Es ayudar en todo tiempo, no solo En tiempo de crisis Hermano todo el mundo Está pidiendo ayuda y está bien No hay problema, no, no está, no está No lo estamos señalando como malo Claro hay que ayudar, hagámoslo Pero después de que pasen estas cosas La gente siempre va a necesitar ayuda en todo tiempo hagámoslo. No cesemos de ayudar. Afuera, hermano, hay, hay asilos que la gente no se acuerda de los asilos. Afuera hay orfanatorios, la gente no se acuerda. Hay niños con SIDA, hay orfanatorios que nosotros mismos hemos ido a visitar. En otros tiempos. Y ninguna organización ni nadie se ha acordado de ellos. Ojalá que en estos momentos la ayuda esté llegando. Estamos tratando de hacerlo. Hermano, de una manera... Tal vez moderada Pero mejora la actitud cuando Ayudes a alguien, mejoremos La actitud cuando ayudemos a alguien Terminamos el proceso Afirma Hermano el proceso, permanece Firme, te está, te está Lloviendo, te está pasando lo, Todo lo complicado en tu vida Y en tu familia, hermano Todos estamos complicados, todos Tenemos problemas económicos, todos Tenemos problemas hermano De, de salud, qué sé yo, de lo que sea, todos porque estamos hechos del mismo material Todos Solamente viene Dios y te dice Permanece firme Porque va a llegar el momento Que el mismo Dios te afirme El mismo Dios Y el tiempo que estás pasando Es un tiempo de prueba muy corto Comparado con la eternidad que te espera Todas las tristezas y las angustias Se van a quedar Mantén tu óptica amplia Extiende tu visión Hacia las cosas que vienen a las cosas que están por venir Porque mayor es la recompensa Es eterna en el cielo Dios te dice Permanece firme